0: Ya estamos al aire. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios para pensar nuestra región, que inicia con esta, su segunda sesión, denominada Adultos Mayores. En esta oportunidad tenemos la participación de dos grandes mujeres. Por un lado tenemos a Yolanda Macías Mancilla, ella es jubilada del Servicio de Salud y pertenece al grupo de jubiladas de este servicio. Bienvenida, Yolanda.
1: Hola, buenas tardes. Muchas
0: gracias por la invitación. Gracias a ti por dedicar este tiempo a participar. Y por otra parte, tenemos a Marianela Morina Mancilla. Ella es candidata a concejalía de la Comuna de Coyhaique y militante de RD. Buenas tardes, Marianela.
2: Hola, eh, gracias por la invitación. Gracias, tía Yola, por estar acá, por ocupar tu tiempo. Eh, y un
0: saludo para todas y todos los que están atentos. Muchísimas gracias a ambas por estar en este espacio que sin duda va a ser un preámbulo de la extensa temática que abordaremos. Cuando hablamos de adultos mayores, evidentemente hay muchos temas que seguramente no vamos a alcanzar a tocar, pero que es, eh, es una posibilidad de conversar y de soñar a viva voz la región que queremos. Para iniciar, voy a dar una pequeña introducción que considero que, que es importante hacer de cuál es el estado actual de las cosas, ¿cierto? Lo, los adultos y las adultas mayores en Chile constituyen un segmento social que históricamente ha sido vulnerado y también es vulnerable respecto de sus derechos humanos. Y esto es a causa de condiciones que son estructurales, y son condiciones estructurales de desigualdad social. Que estas, por supuesto, constituyen afectaciones, ¿cierto? Al goce pleno y efectivo de sus derechos, es decir, no pueden gozar de sus derechos humanos tal como debiese ser. ¿Cuáles son estos factores que inciden? Pobreza, abandono, maltrato, sumado a situaciones de discapacidad, enfermedades crónicas o la condición natural de envejecimiento, que también eh, posicionan muchas veces a las personas mayores en situación de menoscabo. Ahora bien, si bien es cierto, toda persona es titular de derechos fundamentales, es preciso evidenciar que no todo ser humano se encuentra en la misma posición material para ejercer estos derechos. Porque, como les mencionaba, existen condiciones que son estructurales de desigualdad social, que sitúan a grupos al interior de la sociedad en una posición de desventaja frente al resto de la comunidad, como es el caso de las y los adultos mayores. Por lo tanto, eh, estos sujetos ¿cierto? deben tener un tratamiento especial en el ordenamiento jurídico, por lo que parece pertinente, ¿cierto?, eh, reconocerlos constitucionalmente en los derechos de las personas de tercera edad en la nueva Carta Magna, ¿cierto?, en la nueva Constitución. Ahora bien, acá hay un elemento que se cruza. La pandemia nos puso el foco, como pocas veces sucede en Chile, sobre las personas mayores, ¿cierto?, han sido protagonistas involuntarias de esta crisis sanitaria, ¿por qué?, porque han debido sortear distintos escollos, ¿cierto?, además de la ineficiencia en el control de la pandemia, y, y el temor, por supuesto, por otra parte, a contagiarse. Eh, también eh, han debido acatar medidas súper restrictivas que han trastorado también sus derechos fundamentales, como el no poder salir después de una determinada hora, ¿cierto? Todas estas medidas que hemos ido conociendo en el avance de la pandemia. Y también estrategias que, que tienen consideración respecto a este tema, pero que son poco inclusivas. Como por ejemplo, el salvoconducto virtual. Este salvoconducto virtual no, no reconoce la brecha tecnológica que existe en nuestro país, por una parte, y tampoco, eh, bueno, por una parte la brecha digital y la brecha tecnológica. Entonces ahí vienen distintas preguntas, y aquí Yolanda me gustaría que, que tú nos pudieses responder dos cosas fundamentales, como cuál era tu vida social antes de la pandemia, si has podido mantener contacto con tus afectos, tus amigas, tus amigos, tus familias eh, o tus familiares cercanos, eso por una parte, y la segunda parte que estaba ligada más bien a la pandemia y esta necesidad que tuvimos de empezar a comunicarnos por otros medios. Fue difícil, fue fácil adaptarse a la tecnología, tuviste capacitación en esto, ¿quién te ayudó para poder comunicarte? ¿Y qué crees que puede ser, eh, en qué podríamos mejorar las condiciones para las adultas y los adultos mayores para que puedan tener un, un mejor vivir? Dije dos y, y pregunté tres cosas, pero ahí, Yolanda, tú nos puedes dar cuenta de, de cómo mejor te parezca. Sí, mira, eh, la verdad, de, como era mi vida
1: antes de, de la pandemia, mi vida, yo tenía muchísimas actividades, trato de mantenerlas, tengo todavía muchas. Yo soy dirigente de este grupo de funcionarios de salud por muchos años. Eh, ...pertenezco a un grupo de folclore, ...así que yo iba a ensayo de cueca... ...una o dos veces a la semana... ...soy campeona regional de cueca... ...así que mucho lo que bailo... ...o bailaba, ahora ya no lo puedo hacer... ...muchas reuniones en la junta de vecinos... ...en fin, yo muchísimas actividades... ...muchas, tengo muchas, muchas... ...además tengo mucha familia... ...tengo 17 nietos... ...soy abuela de 17 nietos... ...tengo 12 bisnietos... ...tengo mis hijos, cinco hijos... Eh, eh, cada uno con su familia, entonces eh, son muchas las, las visitas. Mucho recibir mis nietos en la casa, poder salir con ellos, jugar, en fin. Esas cosas las, las he cambiado completamente. Hace más de un año que mis nietos me visitan igual, ¿no? con sus mascaritas, con sus eh, lavados de manos, con todos los, los cuidados que hay que tener, eh, pero visitas cortitas, ya no son tan largos los abrazos así que un poco cambia con, con mis colegas tratamos de mantenernos eh, en contacto por teléfono o por whatsapp con mi grupo folclórico también con Senama, un poco con la municipalidad pero por teléfono y me ha costado muchísimo para contestar igual la segunda pregunta me ha costado muchísimo mis nietas me ayuda ella me enseña me, pero no, no puedo decir que sé mucho apenas contesto el teléfono recibo y contesto los whatsapp, es todo lo que puedo hacer eh, y eso de que en la tarde o en la mañana no podíamos salir las personas mayores de 70 años eh, terrible, eso fue terrible porque ahí yo, ahí sí que me sentí mucho más encerrada porque no podía hasta que un día nos dijeron puede salir entonces salía yo a caminar en la mañana a las seis y media, siete de la mañana con una de mis nietas a caminar una o dos horas en la mañana, eso era todo, no, no podía más y en este momento, para poderme conectar ahora, por ejemplo, que me hayan invitado a esto, yo lo agradezco muchísimo, porque represento muchísima gente, mucha gente grande como yo, o más o menos, pero de 60 para arriba ya somos adultos mayores, eh, que no pueden, que no han podido contactarse, que no pueden ver a su familia, tampoco pueden hacer una videollamada porque no tiene quien les ayude. Bueno, es la pandemia, esto nadie lo esperaba, es terrible, pero yo creo que tenemos que ir caminando para arreglar esto, para ayudarnos un poquito, ayudarnos entre todos. Ustedes, esto que están haciendo, es una tremenda ayuda. Así que no me voy a extender mucho más. Hasta aquí dejo esta conversa, esta respuesta de las preguntas tuyas para no alargar mucho, pero desde le agradezco mucho porque esto me sirvió para que mi hija, mi nieta, en fin, me, me contactaran y me tuvieran aquí en este momento eh, viéndolas y hablándole para ustedes y para el resto de, de los adultos mayores porque yo en este momento soy la que estoy aquí presente pero sé que voy a poder decir cosas que quisieran decir todos mis todos mis adultos mayores toda la gente mía con la que nosotros nos juntamos que nos echamos de menos que nos extrañamos muchísimo y que eso eh, deteriora la salud mental nos ha ido echando a perder la salud no hay vuelta que darle en lo mental
0: y en lo físico Qué tremendo lo que nos cuentas, Yolanda. Efectivamente, la pandemia nos ha, ha sacado distintas cosas a relucir. Y entre ellas estas consideraciones respecto de la inclusión son puntos donde consideramos importante empezar a conversar, a visibilizar, porque no es que sea algo nuevo, es solo que ahora se nos enrostra, ¿cierto? Porque hace que todas las desigualdades que ya vivíamos hoy eh, las podamos procesar de una manera mucho más directa, por decirlo de alguna manera. Y aquí hay datos que son importantes también mencionar. Eh, según el censo del 2017, el mejor de la historia de 100 por ahí, Que no sabemos eh, qué tal qué? será eso, pero eh, según ese censo, el 11,4% de nuestra población son personas mayores de 65 años. Y de acuerdo a, ese, a esa misma información, las proyecciones indicaban que el número de adultos mayores al año 2019 eran 2.260.222 personas, es decir, el 11,9% de la población. Hemos ido incrementando. ¿Qué sucede en est con esto en la región? Eh, más de 4.400 personas son adultos mayores, lo que representa el 4,2% de la población eh, de la región. Pero acá hay un dato igual e interesante porque eh, el 26,7% de estos adultos mayores son mayores de 75 años en la región de Aysén. Y no solamente eso, sino que además viven en zonas rurales. Y si a eso queremos añadirle otro elemento el 1,5% de esta población se encuentra en situación de pobreza o de extrema pobreza, y su desocupación laboral es de 12,5%. Es decir, estamos en una situación crítica y estos datos se manejan bajo ciertos estándares, ¿cierto? De hecho, incluso es cuestionable cómo se mide la línea de la pobreza y cómo se mide la pobreza extrema. Por lo tanto, yo creo que estas cifras son más bien, eh, como decirlo, como recatadas respecto de lo que efectivamente consideramos o visualizamos en el mismo ejercicio de vivir en la comunidad, de cuáles son las condiciones de los adultos mayores en nuestra región. Un dato importante respecto de esto, o, o que por último nos debe dar para analizar, es como, claro, ahora estamos en este tipo de comunicación, y que es mucho más fácil en aquellos, en aquellos sectores donde efectivamente existe buena señal, pero qué pasa con aquellos adultos mayores que viven en sectores de ruralidad, donde la conexión no es tal, donde además, como bien mencionaba Yolanda, eh, no están tan familiarizados con el tema y por lo tanto eso también los aleja de sus afectos y de sus personas. Aquí, Marianela, me pregunto, ¿qué dificultades has observado tú respecto de desde que comenzó la pandemia? ¿Has visto como un estado prepandemia y un estado pandemia en relación a los adultos mayores, considerando que tú realizas labor, eh, trabajas con ellos?
2: Eh, hola, eh, bueno primero aclarar un poco que no es que yo trabaje con adultos mayores, eh, el año pasado cuando comenzó la pandemia a fines de marzo eh, con, un, con un grupo de amigas y de amigos de, eh, visualizamos de que los que iban a tener más problemas con esa situación iban a ser los adultos mayores y nos juntamos para poder dar apoyo y en ese eh, en ese juntarnos y en ese ir a, la, a las poblaciones eh, a encontrarnos con adultos mayores que la estaban pasando mal, eh, vimos varias cosas, primero la incertidumbre, porque no hubo una buena información de parte de, del, del gobierno, ya sea a través de la gobernación o a través de los municipios, eh, no llegaba la información claramente a los adultos lo único claro que había era que los que eran mayores de 75 años tenían que quedarse en la casa, que no podían salir. Y en ese comienzo, eh, los adultos mayores tenían hasta la duda de cómo retirar sus medicamentos. La mayoría de nuestros adultos mayores usan medicamentos, entonces van continuamente al consultorio o al hospital. Nosotros cuando organizamos este grupo, eh, nos llegó incluso eh, desde afuera, porque como se cerraron las fronteras, muchas familias estaban preocupadas por sus adultos mayores. Eh, nosotros tenemos muchas familias en Comodoro, por ejemplo. Y sabes que nos ubicaban por el FACE eh, para que pudiéramos ubicar a sus papás que, que vivían solos en Collaique. Entonces igual fuimos, eh, pudimos ser como un medio para poder ayudar a, a diferentes abuelos. Eh, disculpa, tengo esa mala costumbre, pero no se dice así, Ten, tenemos que decirle a nuestros grandes o a nuestros adultos mayores. Eh, y la verdad es que, que, que fue todo un trabajo, eh, lo, y lo, en lo que nos fuimos dando cuenta en el camino es que, Casi todos nuestros adultos mayores tenían alguna, eh, algún problema. Por ejemplo, algunos eh, no escuchaban bien, por lo tanto no podían utilizar el celular, porque no escuchaban. Eh, algunos no tenían movilidad, no tienen buena movilidad, y además muchos de sus cuidadores eh, o cuidadoras, ten, casi todas tenían trabajos informales y en el, en el transcurso de la pandemia han quedado sin trabajo, entonces se vio mucho más, se vieron más empobrecidos, y, y eso ha sido un tremendo tema, porque la verdad es que ha costado que las ayudas lleguen donde se necesitan de verdad, y ese es un problema que, que hasta el día de hoy creo que está, está difícil, y, y lo otro que comentaba eh, la tía Yola acá es el tema de la salud mental. Eh, en estas visitas lo que más nosotros vemos es, es que la gente quiere que tú entres a su casa, que entres a tomar un mate, pero no se puede porque debemos mantener las condiciones, debemos eh, nosotros debemos cuidarnos y cuidarlos a ellos y a ellas porque eh, hay que mantener las condiciones sanitarias. De hecho, nosotros utilizamos un protocolo que hicieron los médicos para eh, preparar las canastas familiares. No es que lleguemos y hacemos canastas así nomás. Se hace con un protocolo. Y ha sido bien, eh, fue bien conflictivo en un comienzo porque mucha gente no entendía que había que utilizar un protocolo para preparar las canastas. Y eh, el, el, la verdad es que en, que tú te vas dando cuenta que hay distintos registros de adultos mayores que necesitan la ayuda, porque algunos, eh, en algunos registros consideran eh, más de 60 años, en otros más de 65, en otros más de 75, entonces hay diferentes registros de los diferentes servicios públicos, sea del Ministerio de Desarrollo Social, de la Gobernación, del municipio, y y se ha visto como que, que no se ha juntado la información para que llegue eficientemente a los adultos mayores.
0: Es interesante lo que planteas, Marionela, y sí, eh, claro, dije trabajo, pero es justamente por esta construcción que uno tiene del lenguaje eh, en el fondo era un, como una labor, Ahí eh, en el fondo me quería referir a eso, pero sí, efectivamente ahí no fue tan precisa la palabra. Eh, sí, es interesante lo que mencionas porque justamente eh, las y los adultos mayores, así como gran parte de la población, pero particularmente esta incertidumbre que está dada porque eh, no se considera cierto No sé, eh, Yolanda, quizás tú me puedes ahí dar alguna información, si es que acaso ah, eh, existe o existió algún tipo de consulta respecto de cuál era el estado de las y los adultos mayores, o de cómo estaban sobrellevando esta pandemia, si ha existido focalización respecto de eso, eh, porque me queda ahí más, más que una duda, diría yo, que sabemos que existe en Chile esta idea del de viejismo, ¿cierto? Que es esta discriminación por motivo de edad, y que pone en valor ciertas vidas. ¿Y cuáles vidas se ponen en valor? Diría Rita Segato, la del hombre, joven, adulto, blanco, de ciudad, heterosexual y vigoroso. Entonces todos aquellos que seríamos los otros, somos otra clase de ciudadanos y ciudadanas que muchas veces se ven relegadas sus necesidades y sus demandas. Y por lo tanto, como se ven relegadas sus necesidades y sus demandas, ni siquiera se les consulta. Entonces se toman decisiones pensando que es lo mejor para estas personas que son consideradas como pasivos o que no tienen autonomía para decidir, en vez de considerárseles eh, titulares de derecho. En ese sentido, Yolanda, cuéntame, ¿de qué manera crees que esta categorización, ¿cierto?, de como sujetos, más, más que de protección, como sujetos de, de caridad hacia los adultos mayores, crees que ha afectado o no, ¿cierto?, el ejercicio de estos derechos, y tú también mencionabas, y Marianel eh, también lo volvió a mencionar ahí, cómo ha afectado su salud mental, o cómo ves tú, eh, puede ser particular de tu persona, o del grupo también que representa, que ha afectado a la pandemia a la salud mental de las y los adultos mayores.
1: Sí, ha afectado muchísimo, sí, eh, la verdad es que, como lo hemos dicho tantas veces, nadie estaba preparado para esto, entonces pensaron eh, a lo mejor con las mejores las intenciones de que a los viejitos había que dejarlos ahí, eh, cuidarlos, porque muchas son las recomendaciones, que el lavado de mano, que la mascarilla, que lo, nos salgan los adultos mayores, pero no nos preocupamos de que cómo, se, en, cómo, se, cómo vive el adulto mayor ahí dentro de su casa encerrado tanto tiempo, eh, por ahí faltó que, nos, que se preocuparan un poco de enseñarnos a vivir encerraditos, a vivir solos. Porque son muchos los solos. Yo no me quejo, o sea, yo empecé diciendo que yo no me quejo que tengo una familia maravillosa. Pero son muchísimos los adultos mayores que están solos y que están muy enfermos. Yo he visto en estos últimos días colegas mías con serios problemas de salud mental porque no tuvimos eh, el acierto de ir, de preocuparnos a tiempo, de, de entretenerlos en algo. O sea, el hecho de llamar por teléfono, de saber hacer de repente llegar una tarjetita, a lo mejor no era mucho lo que necesitamos que nos hicieran llegar de regalos, de cosas materiales, pero un saludo cariñoso, una preocupación un poquito más, más más seguido, no no solamente para el día del anciano o el día del cumpleaños, eh, no, un poco más necesitamos eso. Lo de la salud mental fue porque nos descuidaron, nos dejaron solos, entonces faltó contención ahí y nos falta todavía, yo creo que no, está, no es tarde, sí, eh, porque... Esto ya es mucho, esto ya es algo, lo que ustedes están haciendo ya es algo, nos están viendo, estamos siendo visibles, porque hemos sido por muchísimo tiempo los mayores medio que pasamos desapercibidos para muchísima gente, para las autoridades, para los que hacen los arreglos, las leyes y todo eso. Así que yo creo que el hecho de que nos vean, que nos visibilicemos ahora. ...vale la pena de darle los espacios, darle la importancia... ...y empezar a, a pedir un poco más de, de ayuda... ...saber que estamos, estamos visibles... ...que necesitamos cosas que somos capaces de percibir... ...cuando nos quieren, cuando nos ayudan... ...cuando nos, nos dan una palabra de alivio... ...una palabra, necesitamos palabra para levantar el ánimo... ...para sentirnos un poco más porque somos personas, somos útiles... Eh, sabemos hacer muchas cosas, eh, tenemos mucha experiencia, podemos ayudar a los demás con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros sabemos también podemos ayudar y podemos estar al servicio de mucha gente, pero en este momento eh, estamos un poquito descuidados. Así que eso sería, pero no nos desanimemos, busquemos la manera, ya que ustedes están en esto, los futuros concejales, la gente que va a estar trabajando con, por la salud por la comunidad, por este Chile que lo necesitamos sano y, y bueno, en paz tranquilo que trabajemos para ayudarnos mutuamente
0: Muchas gracias Yolanda por ese mensaje igual, porque cuando empezamos a hablar de la pandemia y las necesidades, evidentemente uno se va entristeciendo porque ve tanta desigualdad tanta tanta desigualdad tan, tanta precarización que, que es evidente que que hay tanto por cambiar, pero estamos justamente en, en un proceso donde estamos, tenemos la posibilidad histórica de avanzar. Y hacia allá también hay que pensar que es evidente que, que por ejemplo, pensando en adultos y adultas mayores, necesitamos mejores pensiones, necesitamos mejor salud, eh, mejor salud también mental, entender la salud como un elemento integral integral que propende es cierto que la persona esté sana mente sana cuerpo sano pero además y si bien estos son elementos cruciales cuando pensamos en, en este segmento etario también hay que dejar de reducirlo a solo eso porque justamente son más las necesidades y necesitamos abarcarlas abrir la discusión a educación abrir la educación eh, la perdón la discusión a vivienda a cuidados de largo plazo Ahí algo mencionaba Marianela de lo que ha sucedido respecto de los cuidados. ¿Quién se hace cargo de los cuidados cuando no hay quien cuide? Ese tipo de cosas son necesarias que empezar a conversarla y discutirla. ¿Qué sucede con el urbanismo y adultos mayores? Yo conozco casos, mi, mi suegra, por ejemplo, se ha caído no sé cuántas veces en la calle. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no está pensado para personas que tienen movilidad reducida? ¿Por qué no está pensado en, para adultos? Entonces, en, en hay muchas materias respecto de las cuales tenemos que empezar a conversar y, y entender que el abordaje de la vejez debe ser intersectorial. Todos, todas, tenemos que entender que por lo tanto todas las áreas deben permearse de esta mirada. Y hacia allá, Marianela, tú, ¿cómo visualizas el trabajo en el consejo? ¿Cómo puedes, qué elementos consideras fundamentales que se podrían llevar o hacia dónde se puede enfocar esta línea? o esta mirada que, que planteo que debiese ser como más intersectorial, no sé si estás de acuerdo con eso, o cómo lo visualizas tú.
2: Eh, sí, yo estoy de acuerdo que tiene que ser una mirada de que abarque que distintos sectores, pero creo que específicamente desde el Consejo eh, debemos revisar eh, nuestro registro que tenemos de adultos mayores. Yo creo que que hay que actualizarlo, hay que caracterizarlo, porque todos tienen distintas necesidades. Entonces yo creo que nos tenemos que dar ese trabajo, hay que, hay que hacer ese trabajo de nuevo, aunque demore un par de meses, y me acordaba de un trabajo que hicimos con la tía Yola, acá en nuestra junta de vecinos, y quiero comentarlo, porque de verdad que es muy importante, eh, hace un par de años hicimos eh, un registro de nuestros adultos y de nuestros niños eh, de la junta de vecinos ¿por qué? porque por ejemplo a un niño eh, que está en silla de ruedas le llegaba de la municipalidad de regalo una pelota tú puedes comprender que podría haber sido otro regalo entonces nosotros nos dimos el trabajo con la tía de ir puerta a puerta actualizar la base de datos para tener eh, la realidad de cuántos adultos mayores teníamos en la junta de vecinos y cuántos niños teníamos. Fue un trabajo igual de varios días, pero fue enriquecedor también. Creo que eso debemos hacer en nuestra comuna, debemos tener la claridad de cuáles son nuestros adultos mayores que necesitan más apoyo en distintas áreas, en el área de acompañamiento, en el área de cuidados, en, cuando digo acompañamiento porque puede ser un adulto eh, mayor que vive solo y, y estoy adecuándome a, este, a, a pandemia, es decir, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que seguir en casa, entonces eh, hay adultos que no tienen nietos, no tienen hijos o no están acá en y que están en otro lado, entonces necesitan acompañamiento, y eso no necesariamente, como decía ahí la tía Yolanda, no necesariamente puede ser físico. Con una llamada telefónica a la semana, creo que se puede hacer mucho. Eh, y creo también en que debemos eh, enfocarnos en hacer programas eh, donde integremos a los adultos mayores con actividades eh, como... Actividades, por ejemplo, con yoga, con, con distintas actividades donde eh, los jóvenes puedan enseñar y los adultos pueden enseñar a los jóvenes. Hay que hacer una integración de nuestras generaciones. Creo que eso es súper es importante, pero que no quede en el papel, sino que se siga adelante y, y que se haga algún proyecto bonito
0: con nuestros adultos. Qué bonita idea, porque... Justamente. Ay, espérate,
2: que, disculpa, disculpa, que, que quería mencionar algo igual, que, eh, que yo lo encontré, eh, que, no sé si se hace en y que yo no lo he conocido, por lo menos no he visto ningún ejemplo, pero en Cochran yo tengo un tío que tiene 84 años, un tío adulto mayor que vive solo, que no tiene hijos, y que yo soy la sobrina que lo va a visitar de vez en cuando. Y sabes que a él lo Va una niña todos los días dos horas a la semana a hacer aseo y ayudarle a cocinar. De lunes a viernes va una persona eh, dos horas eh, diarias, pero para él más que el tema de la ayuda, de, de hacer sus cosas, del aseo o, o, o el cocinar, es la compañía. Eh, y Sí, está feliz, le cambió la vida, tiene otro, eh, tiene otro semblante, está, está, le cambió totalmente la vida porque todos los días por lo menos conversa con alguien. Y eso es re importante. Eh, y creo que estaba mirando por ahí, revisando, existe el Chile, Chile te cuida o algo así, pero yo no lo he visto, eh,
0: no lo he encontrado,
2: en la realidad no lo he encontrado en ninguna familia de los adultos mayores que visitamos.
0: Ahí me quedo con esa sensación de, de la contradicción, ¿no? De que en el fondo eh, hay bonitas experiencias que se podrían replicar, pero que al parecer son eso, experiencias como las menos, ¿no? Eh, respecto de este mismo tema, Yolanda, tú asentías, porque escuché, ¿ah? cuando Marianela decía que eh, el, el programa este como que no se ve, eh, cuéntanos. Eh, tu experiencia o la experiencia general respecto a adultos mayores, ¿cómo funcionan con la institucionalidad? Es decir, ¿qué pasa con el Senama? ¿Qué pasa con estos programas? ¿Efectivamente llegan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucede eso? Si es que sucede.
1: Yo sé que existen esos programas, pero uno en la práctica no ve que realmente es así. Yo, cuando puedo o cuando podía, llevaba Senama las direcciones, los nombres de las personas que visitaba y que estaban solas, y necesitaban eh, compañía. De repente lo lograba, no puedo decir que nunca, nunca, pero, pero muy contados los casos en que me escucharon y que me acompañaron a ver a esa gente, esos adultos mayores que yo encontraba solitos en la comunidad. Pero existen el, existe el, la intención, así que yo creo que eso, no, no, yo no me voy a quedar en la crítica negativa, sino que ya que existe, hay que empezarlo a exigir, hay que presionar, hay que trabajar por eso. Entonces, cuando ya nosotros los mayores podamos salir, cuando a mí me den la salida, por ejemplo, yo veía a la Nela y ella, futura concejal, con toda seguridad. Ciudad amigable, empecemos a arreglar las calles, emparejemos las calles, por favor, que no es solamente la mamá o la abuelita de, un, de una de ustedes... Eh, eh, Yarela, Yarela parece que dijo que algún familiar se ha caído muchísimas veces en la calle son muchas las experiencias, muchas de gente que se ha accidentado y que no han recuperado su salud desde el día que se cayeron en la, en la calle porque regresaron con un espacio donde se, no había una baldosa Así que eso es lo primero, una ciudad amigable. Está escrito igual, está en los proyectos. Yo sé que está en todos los papeles de la municipalidad, en todos los planes está, que ciudad amigable, y hablamos de es ciudad amigable. Lo que menos tenemos en Coyhaique es ciudad amigable. Cada uno, si puede arreglar su hereda, la emparejamos nosotros solitos. Nadie nos ha emparejado eso. Eh, así que eh, lo que dice, existen los papeles, pero en la práctica tenemos que empezar a presionar un poquito y ahí es donde el, viene el trabajo de ustedes cuando les corresponda, eh, en lo, cuando el físico está bien, cuando la salud mental está buena, los adultos mayores viven más felices, van a vivir muchos años más y no vamos a causar ninguna molestia porque los adultos mayores no somos los que nos andamos quejando porque las pensiones son bajas, las pensiones son re bajas, son muy bajas, pero los adultos mayores nos arreglamos para que nos alcance cada uno teje, borda, los caballeros, los viejitos, los hombres, igual hacen sus trabajitos, sus manualidades en la casa, eh, trabajan la tierra, la mayoría de, la, de hombres y mujeres, siembran en sus huertas, hacen jardín, siembran sus propias lechugas, zanahorias, papas, Así que en eso nos ayudamos, por eso no nos quejamos mucho, pero la verdad es que las pensiones son muy bajas, muy bajas, es increíble. Nosotros, la mayoría de los adultos mayores vivimos en la extrema pobreza, según los, los, los números tan bonitos que hay gente que sabe hacer es, esas estadísticas, esas, esas cuentas. Así que, re recomendación para la Marianela, trabajar por la ciudad amigable y en los ejercicios fáciles, ella dijo, yoga... Podemos poner la biodanza, que la biodanza es algo que mantiene la mente y el físico muy conectados, muy armónicamente conectados, lo recomiendo, pero con mayúsculas, muy conectados. Y de eso podemos trabajar con la gente, no importa la edad que tengan, niños y grandes. Así que eso por, por ahora.
0: Me surgió una duda sobre inmediatamente respecto a lo que hablaba Yolanda. Efectivamente, claro, tenemos que, que avanzar en positivo, ¿cierto? Ya el diagnóstico ya lo tenemos listo, sabemos cuál es nuestra situación actual y yo creo que seguir dando vueltas ahí solo nos deprime y nos pone triste. Entonces, eh, pensando en positivo, eh, Yolanda, ¿qué esperas en, en este nuevo proceso? En este nuevo proceso constituyente. ¿Ves alguna forma de ligar ahí eh, los aspectos que tú ves deficientes o no ha sido un proceso en el cual has estado tan, tan involucrada? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, la verdad es que yo no he estado
1: muy involucrada, yo eh, miro de lejos, observo, leo y escucho, pero tengo mucha fe, tengo mucha esperanza, yo sé que hay gente nueva, hay muchos jóvenes, mucha gente que que vive, que conoce, que, que, que ha palpado toda la realidad que hemos vivido durante muchos años. Así que yo creo que viene una mejoría, viene un arreglo. Los constituyentes tienen que... Y ya han escuchado muchos conversatorios porque para llegar a ser constituyente eh, o para estar en, como candidato postulándose eh, han ido a muchísimos lugares, conocen mucha gente, han hablado con, y, y, y se llevan casi como vividos los problemas de los demás. Así es que yo creo que eso hay que hacerlo realidad, ¿no? Hay que plasmarlo y hay que cambiar los, las cosas que están malas, hay que cambiarlas en buena, que no tengamos que andar por, por eso eh, peleando, sino que hacer un escribirlo en bien, grabarlo, y, y sa que salga de esto lo mejor para la gente que viene, yo espero ver igual muy pronto, porque yo creo que viene un cambio. Muy pronto y lo voy a alcanzar a disfrutarlo. Así que eso espero, y que a ustedes que son jóvenes y que están trabajando por estas cosas les vaya muy bien, y porque no pierdan la esperanza, que trabajen y que luchen por sus ideas y que las saquen adelante con mucha fuerza.
0: Muchísimas gracias, Yolanda. Marianela, en la misma línea, ¿cómo, cómo ves que se puede articular esta estos temas que estamos conversando ahora? Entre el municipio y cómo, cómo visualizas que va a ser este nuevo Chile, ¿cierto? Este, este nuevo Aiceno, esta nueva región que queremos, que en el fondo estamos conversando, pero imaginando y soñando a viva voz, En el fondo estamos compartiendo un espacio de intimidad. Ya cada uno de nosotros está diciendo qué es lo que, cuáles son sus anhelos respecto de lo que viene. Mira,
2: yo, yo me quedo igual con lo
0: positivo. Yo creo que uno
2: tiene que andar por la vida eh, tratando de mejorar lo que hay. Eh, por supuesto ya se dijo tenemos todo el diagnóstico hecho de lo que pasa y, y me quedo con ese sueño de que de, que de verdad podamos eh, llevar eh, políticas públicas locales que nos adecuemos a lo que nos pasa acá eh, creo que se pueden hacer estas cosas desde el consejo eh, buscar eh, no es, no es un tema tanto de, de recursos, pero sí están también lo, los recursos por ahí para postular proyectos, eso existe. Lo importante es que lo que se haga eh, sea continuo, que no sea una vez. Yo creo que tenemos que empezar a tomar de verdad conciencia de que todos vamos a ser adultos mayores. Entonces tenemos que desde ahora mirar nuestra comunidad para que todos estemos mejor y eso significa cuidar a nuestros adultos mayores ahora, eh, ir haciendo esa integración que yo te decía, yo, yo creo firmemente en que debemos de alguna manera integrar a nuestros jóvenes con, con los adultos. Sobre todo porque tenemos adultos mayores que no tienen esos vínculos, que no tienen hijos acá o no tienen nietos o bisnietos, entonces eso se hace necesario porque igual es parte de la salud mental de, de las personas el tener compañía el, tener, el poder conversar todos los días con alguien es una necesidad básica y, y, en, y en cuanto a, a, al cambio constitucional tiene que ir eh, dentro de los derechos fundamentales, los derechos de los adultos mayores, nosotros vamos a hacer un país de aquí a 2030 eh, con un gran porcentaje de adultos mayores, entonces tenemos que hacer todo eh, llevarlo, encaminarlo hacia, hacia ese lado tenemos que llevar nuestras políticas para que de verdad eh, protejan a, a nuestros adultos y, y creo que de acá desde el consejo hay varias cosas que se pueden eh, hacer pero lo principal como dije es que sea continuo que no se haga una vez y ahí quede como un proyecto eh, que se rinda el proyecto y quedó que sea algo que tenga continuidad
0: para que todos lo puedan disfrutar. Sí, yo creo que ahí hay un punto súper interesante que pasa con todos los aspectos sociales, que justamente como son proyectos son episódicos, entonces no logras visualizar un, una intervención efectiva, porque tienes que estar constantemente postulando. Entonces ahí es importante lo que tú mencionas, de que en la nueva constitución se garanticen estos derechos fundamentales se reconozca eh, la protección de los adultos mayores y que por lo tanto existan re recursos que permitan que efectivamente todas estas ideas se puedan llevar a cabo. Yolanda, yo tengo una duda. Tú perteneces a una agrupación de adultos mayores. ¿Se han podido comunicar, articular en este contexto de pandemia o eso está detenido?
1: Eh, no sé. Reuniones no tenemos, eso está detenido. Pero sí estamos comunicados. Nosotros nos esforzamos para comunicarnos, saber cómo están, el que necesita algo, estamos acercando ayuda. Eh, pero como te digo, haciendo uso de la familia, de los amigos, de los vecinos, buena gente, eh, con esos, con, usando esos medios, no, no tenemos otros, no hemos, por ejemplo, lo de la municipalidad, la leña, ahora nomás que nos dan en este momento la, los dos metros de leña de la gobernación picada para el adulto mayor, que es un trato especial que agradecemos y que reconocemos muchísimo, porque de repente era entregar en trozos muy grandes que los viejitos que viven solos eh, no pueden picar leña. O si sea, a esta altura uno tiene que, por más que quiera mantener la, el, el estado físico, eh, es muy difícil que puedan picar leña Así que eso es una de las cosas en que nos han ayudado, pero el contacto con la gente que yo conozco, los grupos que pertenezco, porque yo pertenezco a mi adulto mayor de funcionario de la salud, a, a un grupo folclórico, a la junta de vecinos, así que eh, tratamos de, de mantenernos
0: más o menos en, en contacto. Perfecto. Han buscado entonces las formas de poder articularse a pesar del contexto. Yo creo que por ahí va el tema, ¿cierto? Como tratar, ver, buscar, eh, crear nuevas formas o, o retomar formas antiguas. Igual, o sea, hay distintas formas que nos pueden servir en este contexto y que es importante también darle paso justamente a ese conocimiento. Es importante lo que mencionaba Marianela ahí, como esto de lo intergeneracional entender que la solidaridad intergeneracional es un elemento que debiésemos ya estar avanzando ese ya estar pensando en eso, de, ha sido tema respecto de las pensiones, ¿cierto? con el sistema tripartito que se propone desde la Coordinadora No Más AFP y que tiene ese foco justamente entender que vamos teniendo autonomía progresiva en la medida que, que vamos avanzando cierto Entonces, a medida que vamos avanzando en edad, vamos teniendo distintos requerimientos y distintos eh, manejos de nuestra autonomía. Y eso es así, ¿cierto? Entonces, reconocerlo es, es el primer punto. Chiquillas. Algo, este, este es el momento, vamos en 42, 40 segundos. <ríe> eh, cuéntenme, ¿algo que quieran mencionar? ¿Algún punto que consideren importante y que... No sé, se nos fue entre medio de la conversación. Ya llevamos 40 minutos a algo importante. Dudas, consultas.
2: Ahí estaba mirando eh, que hablaba Felipe Roja, una salud comunitaria. Eh, hay condicionantes sociales que repercuten sobre la salud de todos y todas. Qué importante eso porque creo que... que que todo lo que podamos hacer en colectivo siempre va a ser mejor. Todas las cosas que podamos hacer en colectivo eh, eh, tiene un trabajo que se va haciendo con cariño, se va uno conociendo, va compartiendo, y, y te va mejorando, y creo que eso es primordial, eh, con los adultos mayores que sea todo, eh, tú mismo lo decías, eh, tía, que, que tú en este contexto de pandemia, donde no te puedes juntar con tu grupo físicamente, pero si están en contacto, sea telefónicamente, y, y, y el otro, el que está al otro lado, sabe que puede contar el uno con el otro, eso yo creo que es, eh, es sanador. El, el que tú sepas que puedes contar con alguien en un momento difícil, eso te sana. Eso te ayuda a, a mantenerte, por lo menos, eh, mejor que el que está solito. Eso yo creo que es muy importante.
1: Sí, pues tenemos que ver también de que esta, esta región es una región muy especial, muy diferente, muy distinta a todas las otras regiones. Entonces aquí los patagones, los Collaiquinos, la gente de, de, de la Patagonia de esta región completa, eh, somos como más, más cálidos, más, más buenos para conversar, más buenos para para juntarnos a tomar mate, a hablar de la familia, esas cosas las hemos perdido, hemos perdido un año y un poquito más, de, eh, yo no sé si las iremos a recuperar eh, pronto, si nos mejoraremos, si pasará todo esto, y podremos de nuevo tomar esa, esa manera de vida, que eso hace que nos mantengamos más sanos, porque aquí yo creo que somos mayores, eh, muy sanito, yo encuentro entre todos mis colegas, la gente grande que yo conozco, muy buenas personas uno a la casa de la gran, del adulto mayor que llegue, son pero cariñosos demasiado cariñosos, demasiado atentos, y eso eh, se extraña, se echa de menos en este momento que con, con el encierro, con el estar un poco más distante de, de las otras personas, espero que lo recuperemos pronto, así que bueno yo creo que ya estamos llegando al finalizar este, esta conversa. Eh, tengo que agradecer, no puedo dejar pasar este ratito, ¿no? ya sé que no me alcance pues, para decirles muchas gracias a ustedes que hacen estas cosas y que, hagan, que sigan en esto, que hay que difundir un poco más, hay que hablar un poco más de los adultos mayores, eh, que no es tan difícil... No somos tan personas extrañas, raras, difíciles de, de manejar, de convivir, de agradar. Yo creo que no es tan difícil. Si hay gente joven como ustedes, se habrán muchos más. Así que busquémonos, encontrémonos entre todos y hagamos un que una Patagonia digna. Y los que tengan en sus manos eh, trabajar por la regionalización también tiene que poner un énfasis en esas cosas, por favor.
2: Que... Y un abrazo grande, yo de verdad agradecida que hayas estado con nosotras, agradezco que hayas aceptado la invitación, debo decirle al público que ella es mi tía, <ríe> la quiero mucho, mucho, <ríe> así que muchas gracias tía, de verdad, eh, espero siempre eh, aprender de ti, eres para mí un ejemplo de vida, y, y siempre lo digo, igual que, que mi madre, Así que te quiero mucho, gracias por este espacio. Gracias,
0: Marianela, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas por participar, por darse el tiempo. Hoy estamos en este segundo conversatorio que nos plantea un tema bien interesante, eh, un tema complejo, porque en el fondo tenemos que deconstruir ¿cierto? nuestras estructuras relacionales para entender que estamos ante la posibilidad histórica de considerar, de consagrar derechos específicos para la población de tercera edad, y no es por un tema que a uno se le ocurriese, sino que es porque corresponde, porque es un mínimo de justicia social, tenemos que consagrar el derecho al buen trato, a la vejez digna, al cuidado integral, a las prestaciones universales de salud, a la seguridad social, a los servicios sociales básicos, el de la independencia y la autonomía, porque la autonomía es progresiva y se va dando en la medida que vamos creciendo, vamos desarrollándonos de distintas maneras y es legítimo. El derecho a la participación y la inclusión en la sociedad, eso es muy importante, no, no basta solo con, con mencionar que existen, no, porque no son sujetos de caridad, son personas, personas Adultas, el derecho a una vida libre de violencia, es decir, prohibir todas las formas de abuso o discriminación que son arbitrarias y que se ejercen en Chile producto de, de esta categorización o esta discriminación por edad. O sea, hoy estamos ante la posibilidad de conversar estos temas, es por eso que hemos decidido realizar estos conversatorios y que vamos a ir colocando cada semana distintas preguntas, de hecho son dos hasta tres por semana, distintos temas para ir conversando, para ir hablando de todo esto que conversamos muchas veces en esta intimidad con el amigo, con la amiga o en el grupo, pero que en el fondo ahora tenemos que ampliar, tenemos que ampliar y hablarlo entre todas, entre todos y empezar a transformar este Chile. Y eso implica estas cosas, empezar a conversar desde ya, empezar a mirarnos, a respetarnos, respetar al otro como un legítimo otro con todas sus características. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Yolanda, muchísimas gracias Marianela, y a todas y todos quienes nos están viendo, nos encontramos próximamente, el día jueves.